0: Hej Po!
1: Hallå Sofia! Vi är ju inför publik idag.
0: Ja, vi är i Jönköping.
1: Ja, på landsbygdsriksdagen. Mm. Alltså, publiken hörs ju inte. Nu när man har lurarna på sig så är de så här... Kan ni applådera en gång? Det lät nästan pålagt. Mm.
0: Den kan vi använda sen om vi känner att vi behöver ja, applåder någon ja,
1: ja. Absolut. Så landsbygdsriksdagen, nu, är det ju, nu har det ju varit pandemi så att det var fyra år sedan den arrangerades senast vad jag vet. Och då var det ju också valår. Mm. Då var det i Örnsköldsvik, då var det där. Då var det fullstå hej och partiledarutfrågning och sådana saker. Mm. Och det är lite det vi ska prata om idag också. För, att det, var, för det var ju partiledarutfrågning igår ja, som vi lyssnade på.
0: Politiker utfrågning. politikerutfrågning. Det var inte så många partiledare Nej, där. Nej,
1: sant. Det var faktiskt bara två. Ja. ja. Men ändå... Man kan också säga att de som arrangerar landsbygdsriksdagen är ju hela Sverige ska leva. En slags paraplyorganisation kan man säga för utvecklingsgrupper. Ja. Och...
0: Någon slags sammanhållande kraft för väldigt många rörelser som ja. verkar för, för landsbygder i Sverige kan man
1: säga. Ja, och ett sammanhang som jag historiskt har haft ganska mycket problem med
0: jag tror att vi har pratat om det i något ja. avsnitt, kanske. Det, är
1: det här med de goda <laughs> exemplens tyranni och sånt. som. Mm. Är. Mm. Jag, jag, jag tror ju mer på dåliga exempel personligen. Då. Men, men det, är ju, det är en smakfråga, kanske. Eller en strategifråga. Mm. Det vi ska sikta in oss på, lite grann, är ju det här med landsbygden som valfråga. För nu är det ju valår. Och. Detta år, liksom rätt många tidigare år måste man väl säga, så, så har ju liksom landsbygdsfrågan pekats ut som en stor och viktig valfråga.
0: Ja, men jag vill ändå hävda att den pekas ut lite mer och lite starkare i år än vad den har gjort tidigare. Jo, men så är det ju Den verkligen. har ju ändå seglat upp och till och med så att jag tror att den kommer att fortsätta vara en valfråga in i det sista vilket inte har varit fallet Nej precis,
1: för förra valet så var det också så, jag hade minst den känslan från Örnsköldsvik att det var liksom så här: oj i år kommer det nog hända någonting men sen handlade valet ändå bara om brott och straff tror jag mm. och migration ja. eh, och, men, men nu vet jag inte nu, nu får man ju se nu, nu är det liksom väldigt många frågor som är landsbygdskopplade är ju viktiga i valet och det är ju liksom... Jag menar dels har vi pandemin som vi har levt igenom och de flyttmönster som har kommit, nya flyttmönster, nya siffror, ny demografi som har kommit till följd av pandemin till viss del.
0: Alltså jag, om man ska sammanfatta det väldigt hårt så är det ju landsbygdsfrågan som valfråga har tjänat på kris och krig.
1: Mm, jo, det måste man ju säga.
0: Därför att pandemikrisen och inte minst kriget som pågår nu i Ukraina- har ju påverkat och gör att Norrland, Norrland ja,
1: ja, norr. och landsbygden ja. blir
0: viktig. Också och landsbygdens resurser. Precis, resurser. framförallt resurser. Och det handlar om energipriser, bränslepriser. Vi måste ställa om ännu fortare beredskap, livsmedel. Mm. Sånt som vi inte har pratat särskilt mycket om tidigare- men som vi börjar prata om under pandemin- Mm. och som nu har seglat upp väldigt högt.
1: Jag skulle vilja lägga till en sak en kanske lite dyster aspekt till det här och det tycker jag kanske är kulturkriget. Att landsbygdsfrågan har också kommit in i politiken via det här pågående kulturkriget och där det finns krafter som vill använda landsbygdsfrågan i kulturkriget i ett slags vi och dem diskussion där verklighetens folk lever på landet. Och Hjärtland. de, <här>, I hjärtlandet. I hjärtlandet, där bor verklighetens folk. Och i storstaden så bor de här degenererade människorna som håller på med vok, pk, och dricker sojalatte och... Alltså det, är en, det, är en, det är ett krig importerat från USA som har kommit hit. Uh, och där, där vi nu till och med har då en gruppering som kallar sig för Banjo Höger. Och vifta med vapen och lyfter fram den typen av frågor. Det är väldigt inspirerat av republikanerna i USA. Hur de har tänkt kring stad Och det tycker jag också är... Det tycker jag också tyvärr är lite synligt här på landsbygdsriksdagen i några programpunkter.
0: Ja, kanske. Lite. Om
1: jag ska vara elak. Mm.
0: Ja. Mm. Jo, men det har du såklart rätt i. Men eh, jag tänker också att ju mer man pratar om det eh, desto mer luft ger man också åt det kulturkriget.
1: Ja, just det. Alltså jag jag ju tror det. på
0: att lyfta det som är viktigt det som är konkret, sakfrågor.
1: Mm. Jo, jo, det gör och, jag, och, jag också. Och
0: försöka tona ner det här Nej, men jag vill inte vara med kriget. i kulturkriget. Men Nej. jag
1: bara konstaterar att jag tror att landsbygdsfrågan också tyvärr mm. har fått en viss luft. Och att, att vissa eh, som är intresserade av kulturfrågan eller landsbygdsfrågan nu har kommit in i den, den här vägen. Och då tänker jag kanske till och med... Eller med så här, Kristdemokraternas strateg Johan Ingerö till exempel uppvuxen i Skarpnäck utan relation till landsbygden vars intresse för landsbygden verkar vara just liksom sydstatsrock ja. ehm, och vapen. Och han försöker få in liksom de, de aspekterna i svensk politik. Mm. Det här har ju förut har skrivit ett långt reportage om Björn Afklén gjorde. Ja.
0: Ja, sen, sen nämnde vi att också den här gröna industriella revolutionen som oh ja. verkligen har ökat eh, i takten de senaste åren har ju också gjort att landsbygden har blivit viktig på riktigt. Eh, ja, och Norrland. För, för po politiken, ja, ja. och Norrland inte ja. minst.
1: Jo, och det är lite yrvaket måste man säga. För ja, man verkligen. vet inte riktigt hur man ska producera politik som ska funka med det. Det, det där tycker jag fortfarande är rätt svajigt. Liksom. Mm. Ja,
0: det är mycket som ligger efter också. Ja. Som du säger, det är yrvaket. Det finns fortfarande ingen fungerande infrastruktur.
1: Nej. Och det leder ju in på partiledardebatten. Och mm. vi, alltså så här, när vi hade lyssnat på den igår och satt och pratade om det så gjorde vi en lång lista på saker som de inte pratade om. Ja. För det var ganska så, intressant. Ja,
0: och, och det var saker då som, som kanske vi tycker att de borde ha pratat om. Och det kanske nämndes lite i förbifarten, men får jag dra några? Ja. De pratade inte så mycket om klimatet, de pratade inte om skogen, de pratade inte om gruvor, de pratade inte direkt om elbrist, ändrade flyttmönster, de pratade inte om pandemin, de pratade inte om demografiutmaningen, de pratade väldigt lite regionpolitik, rent krast. Mm. de pratade inte ett enda ord om turism eller besöksnäring Nej. och samerna nämndes inte
1: Nej, inte, inte med ett enda inte ord, alltså. ett
0: ord inte, inte ett ord om ren näring eller Nej. någonting sånt Nej, inte
1: ens indirekt faktiskt det var rätt eh, talande tycker jag eh, så att, nj, och inte utbildning och inte kompetensfrågor heller och eh. inte
0: marknadisering ville du ta upp
1: tror jag Nej, precis. Och det är faktiskt en ganska viktig aspekt. Eh, så att, vissa saker nämndes lite sådär i förbifarten. Men det var liksom inte några frågor. Och jag, jag, jag måste säga att Moderatorn gjorde ett bra jobb. Jag, jag lägger inte detta på, på Gunilla Kinström som modererade debatten. Utan, utan mer att politikerna ständigt styrde in det på sina egna frågor.
0: Den... den... Och upplevelsen väldigt tydligt var ju att Gunilla hade väldigt bra inledningsanföranden också till varje fråga. Mm. Men de fångades inte upp av de här politikerna. Utan i stort sett allihopa stod ju bara och upprepade samma svar på vilken fråga de än fick. Ja. Var en handlade om. För de hade en agenda som gick att sammanfattas i tre meningar var- som de upprepade mm. det är för sig inte första gången det går till så i en politikerdebatt men jag tänker att är man på landsbygdsriksdagen och ska prata landsbygd så är det ändå intressant att man kan få det att handla om att vi har för lite poliser i Sverige
1: ja, det var ju vad, var ju vad det... samtalet kom att handla om. Ja. vi har för lite poliser mm. i Sverige oavsett var vi bor
0: och det är verkligen landsbygdens största problem
1: ja det är landsbygdens största problem, och det är framförallt socialdemokraternas fel. Ja. Mm. ja. Eh, det, det måste vi komma ihåg. Mm. Mm. Det, det, själva, själva debatten började med att Gunilla ställde frågan om landsbygdsfrågan var viktigare nu än för fyra år sedan. Eh, och på det så svarade, ju, eh, så svarade bara liberalerna nej. Eh, och det var för att Johan Persson då, vilket fick både mig och Sofia att brista ut i ett högt skratt. Eh, för Liberalerna hävdade då att nej, det har alltid varit lika viktigt för Liberalerna. Det är där, Liberalernas
0: och... viktigaste frågan. Vet, vi är födda från folkrörelsen och frisinnet och, och därför är det...
1: Och det här är ju stor humor, för att vi har ju jag menar, vi har gjort den här podden i, i vad är det, åtta, åtta. år. Eller någonting. Vi har ju gått igenom... Eh, polit, liksom de politiska partiernas landsbygdspolitik flera gånger i omgångar och vi har varit inne och letat i deras partiprogram och vi har varit på deras hemsidor och just Liberalerna kommer jag ihåg noll. Ja, när de hade en, och det var såhär bensinmackar i hela landet det var faktiskt den enda punkt som fanns på deras hemsida överhuvudtaget det var faktiskt väldigt, väldigt roligt men det är
0: viktigt med bensinmackar
1: ja, ja absolut ja men, men kanske inte den enda frågan. Då har man inte kom. Men sen så tycker jag att det var roligt för att, för att igår när vi minglade runt här också så träffade vi Lotta Gröning. Eh, ja, ny, ny,
0: ny landsbygdspolitisk talesperson för Liberalerna. Ja, precis. Mm.
1: Och, och hon berättade väldigt frispråkigt för Lotta är en väldigt rolig och transparent person som säger vad hon tycker. Och hon berättade ju då att hon hade gått in i det här partiet just därför att hon fick säga och tycka exakt vad hon ville.
0: Hon behövde inte förankra någonting hos partiet. Nej. Och så driver hon väldigt starkt då en fråga som är mot Liberalernas partiprogram. Hennes, hennes hjärtefråga är ju alltså vindkraftsmotstånd. Stoppa fast, all vindkraft. Ja, fast Liberalerna är ju för utbyggnad av vindkraft.
1: Vindkraften dödar hundar och barn.
0: Ja, mm. ja.
1: Mm men, men så, så det är lite spännande och det säger kanske någonting också om liberalernas fokus på, på vindkraft eller nej, på, på landsbygdsfrågor ja, hur hur viktigt
0: de tycker att det är. Sen, sen har ju jag en liten, en liten teori om att man släpper henne lös eftersom hon ändå verkar hon är ju väldigt också norrlands fokuserad mm. och norrbottens fokuserad. Och då tänker de att ja, men där kanske hon kan vinna några röster. För det finns ju som inga liberaler i Norrbotten.
1: Just det, för det var också roligt att alla liberaler i Norrbotten tycker som jag. Aha. Och då är ju så att fråga, vilka då? De tre stycken. <laughs> Ni är liksom inget statistiskt underlag nej, ens. Nej. Ja, men det var spännande. Vi, alltså bara så, så här, vi kommer vara lika elaka mot precis alla partier här idag. Så, att, så att det, här är inte, det är liksom inte så att vi bara är här för att bärsa liberalerna. Men det här var en smakstart tycker jag det här när Johan Persson höll upp den där skylten. Alla andra var ju ändå hyfsat ödmjuka och kunde säga att landsbygdsfrågan är viktigare idag än vad den har varit tidigare.
0: Med, med mer eller mindre rimliga motiveringar till Ja, ja Jo,
1: absolut. Ja. Mm. Men hör du, ska vi, ska vi liksom gå in i det här och ta... Parti för parti och... och vad vad som, de faktiskt sa. Vad de sa mm. och, och, och lite tankar om det. Mm. Och, och det var ju liksom... Jag tror att vi, våra anteckningar är liksom från vänster till höger eh, i den ordning de stod, så att säga.
0: Precis. Sen ska vi också säga då, eh, för våra poddlyssnare som inte var på plats, ska jag bara säga vilka som deltog i den här mm. debatten. Eh, då var det då från Centerpartiet var det Annie Löv eh, Sen så hade vi från... Kristdemokraterna, Peter Kullgren från Liberalerna Johan Persson sen hade vi Elisabeth Svantesson från Moderaterna Anna-Karin Säterberg från Socialdemokraterna Janine Arm-Eriksson från Miljöpartiet och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna Och bilaktig från ja, Vänsterpartiet Ja, förlåt Han sitter som, som också här i lokalerna här. till och med Vi får inte glömma ja. honom <laughs> Ja.
1: Och, så måste, och det är lite jobbigt. Är det någon annan? Part? Nej, det är bara Birger som sitter. Va? Ja, du är också här för Miljöpartiet. Okej, okay, mm. nu blir det farligt. <laughs> uh. Ja, ja. ja men vi, börjar, vi, vi börjar med Centerpartiet då. Vi börjar med Centerpartiet och Annie Lööf. Och då, då kunde jag roligt också, skrattade också till där för att jag modererade nämligen ett samtal med Anna-Karin Säterberg, Ulf Kristersson och Annie Löv på en landsbygdsdag i Visby för en månad sedan. Och då började Annie Löv med att prata om att ja, imorgon är det städdag hemma i bygdeföreningen i Maramö. Och jag är stolt medlem. Och det sa hon den här gången också. Alltså så här,
0: de har många städdagar i Maramö. De har mycket
1: städdagar i Maramö, kan man konstatera. Eller också så... Är det någonting man säger kanske i mm. sådana här sammanhang? För att...
0: Sen, sen ja, ja, men precis. Ja. Det, det, jag, det jag bara väldigt kort tänker, ändå om i Löv, det är ju det att hennes hon var på sätt och vis minst intressant. Uh, därför att ja, men hon, kör det ändå. hon är trygg i det här hon är trygg mm. ändå i landsbygdsfrågor hon kan bönderna, hon har varit runt hon vet vad hon pratar om hon har, fär hon, hon har ju sin färdigpaketerade landsbygdspolitik vi har hört det för hon upprepar den man kan också liksom hon,
1: hon har också publiken med sig ja. här för det här är en, en centertung organisation mm. eh, det, det måste man ändå säga den... hur, hur politiskt obunden den än försöker vara så är detta liksom ja. en, en, en liten förgrening precis som Hushällningssällskapet och, och LRF så är liksom, hela Sverige ska leva i, i, i en liten center
0: Hon fick en del applåder ja, det var absolut. inte så många som fick det
1: så är det. Men vad pratade hon om då? Jo, hon pratade om välfärd eh, och offentlig och kommersiell service på landet. Hon pratade om regionala skattebaser, gammalt mm. hederligt centerförslag. Eh, hon pratade
0: om att satsa, alltså satsa på bygdeföreningar, studieförbund mm. eh, alltså på, på civilsamhället på landsbygden.
1: Sen sa hon en jättemärklig sak som jag hoppade till mm. över. Och Det var att hon kritiserade Budgeten som röstades igenom, röstades igenom i december, eh, alltså den här MKD-SD-budgeten som inte la några pengar på landsbygden. Som hon, som hon själv släppte fram. Som hon själv släppte fram. Det var ah. väldigt märkligt. Ah. Då hade hon ju i så fall kunnat rösta på den budget som hon själv hade förhandlat fram och som innehöll pengar till landsbygden ja. kan man tycka då. Ja, ah, det var mycket märkligt. Eh, men, men det där säger väl någonting om partiets där i, i den här breda mitten. Som är så bred så att jag vet inte. Det, det, det är som ett slags svart hål i mitten och sen finns det sidor. Liksom.
0: Den breda mitten är ju Centerpartiet och hon är väl ändå rätt trängd nu?
1: Ja, jo, så, att, det, ja så är det ju. Ja. Men det var en spännande, retorisk, ett spännande mm. retorisk grepp tycker jag att kritisera budget man själv hade släppt fram med ganska stort mm. politiskt pris. Mm. dessutom.
0: Jag, jag, jag vill också krädda ändå Annie för att hon inte gjorde en grej av polisbristen.
1: Nej, hon nämnde den. Ja. Men, men, men
0: hon var ju tvungen ändå att replikera och, och hänga ja. med så att säga. Men, men det var inte hennes huvudfokus.
1: Nej, precis. Jag tycker att hon gjorde en bra debatt. Alltså, som du sa, hon är, hon är trygg i det här sammanhanget. Hon kan den här politiken Partiet har trovärdighet i de här frågorna. Hon är inte yrvaken? Nej, hon, och hon, kan, och hon är dessutom en skicklig retoriker. och Hon fick ju en stor applåd när hon klämde till, det är ju hennes bästa gren också, klämma till Sverigedemokraterna och Mattias Karlsson för att Sverige och landsbygden ska vara en plats även för människor som är på flykt.
0: Människor som du vill utvisa, Mattias Karlsson, ja. mm. sa hon. Ja, det var mycket, mycket bra Mycket starkt ja. Ty, ja, det var ty, Tyckte det var. jag också faktiskt mm. Och hon var också den enda som gjorde det
1: Ja, det var det och Hon var faktiskt mm. den
0: enda som sa emot honom Och jag tycker mm. ändå att han stod Och upprepade en del Anmärkningsvärda saker jag, som, som borde ja. ha fått lite mer motug. Jo men, men det kanske vi också ska säga Att det präglades ju ganska mycket Av att det inte var så mycket replikskiften ändå utan att folk hade sin agenda som de skulle få ut. Och, men Annie och Mattias hade ju ändå en del.
1: Jo men det hade de Fasten de
0: ändå var väldigt överens i sak på många sätt. Ja för
1: de stod också och nickade till mm. varandra. Och, och kunde liksom så här, vi, kommer väl, vi kommer väl fram till det lite när vi pratade om, om Mattias Karlsson och, och SDs liksom del av, av debatten. Men det fanns ju vissa saker där som man såg att Annie gillade. Mm. Eh, till exempel liksom stoltheten över platsbundenheten. För den pratade hon också om, fast på ur ett annat perspektiv då. Eh, men hon pratar ju väldigt mycket om det här att hon åker runt och att hon möter människor som är stolta ute i bygderna. Eh, och, och det finns ju också, en, om, man, om man ska ideologisera då de här olika partiledarnas insatser så så är ju hon också väldigt förankrad i det här, liksom det lokala entreprenörskapet, man lyfter fram det, men jag tycker också att hon, hon har mognat som politiker, hon kan erkänna att även samhället och staten har en roll så att säga, mm. att att det kanske inte var en helt lyckad idé att marknaden skulle bygga bredband till exempel, utan det behövs ju statliga pengar till det. Och, och, och man önskar ju då kanske att den insikten skulle gälla andra saker också som har med marknadens roll att göra, men
0: men Sen gillade jag också att hon verkligen lyfter det här när hon åker runt. Hon träffar att det finns på landsbygden ett väldigt stort engagemang för flyktingmottagande. Mm. Och att många mindre kommuner har ändå varit väldigt bra på det och inte heller av någon slags enbart solidaritet eller omtanke utan för att vi behöver de här människorna. Mm. Landsbygden behöver folk.
1: Ja och så är det ju verkligen. Och det och... pratades det ju alldeles för lite om. Mm. Och det är därför därför den här demografifrågan till exempel som vi pekade på också som var frånvarande i debatten och som, är liksom, som ju är vad ska man säga det är ju landsbygdens enskilt största, st största utmaning mm. på sikt, mm. den enskilt största alltså det finns nästan inga svenska kommuner som inte har en problematisk demografi alltså det, det är ju bara Stockholm, Malmö och Göteborg som har en gynnsam demografi där det liksom växer upp unga människor som föder barn som fortsätter växa upp och föda barn nästan alla andra kommuner är ju hänvisade till inflyttning eller invandring för att kunna växa i befolkning och för att kunna då besätta alla dessa lediga tjänster som dyker upp i den nya gröna industrin eller för den delen i alla välfärdstjänster som, som samhället måste utföra det, det
0: råder ju alltså brist, alltså det råder ju sån otrolig brist nu på arbetskraft ja. i Sollefteå har alltså flera hundra jobb ute på platsbanken och det finns ingen som söker dem. Nej. Det finns inte folk.
1: Ja och när man pratar om polisbrist. Och det är ju
0: ifrån, de, de måste stänga så här sommarkaféer för det finns inte Nej. ens personal att jobba där på vissa.
1: Ja. Och när man alltså, pratar om polisbrist så måste man ju också då nämna att vilka, var, var ska de här poliserna ja. komma ifrån? Och, Och vad ska vi ska man prioritera?
0: Troll... Ska vi prioritera att utbilda sjuksköterskor eller poliser, eller poliser. lärare eller de som eller ska poliser. jobba i den här gröna industrin? Svaret är
1: alltid poliser. <laughs> okay. mm. Ja, då vet mm. vi. Mm. Mm. Så du vet. Ska vi gå vidare? Ja, ska vi sätta betyg på dem?
0: Ja, jag, tycker, jag ger Annie en fyra. Hon får en fyra av mig. Och inte för att jag håller med henne om allting utan för att hon helt enkelt skött sig best, liksom. hon, var, hon var tydligast och ändå med ett bra landsbygdsfokus.
1: Mm. Mm. Jag håller med om inte så mycket som hon sa heller, men jag ger henne också en fyra för debattprestationen. Mm.
0: Peter Kullgren, Kristdemokraterna.
1: Ja, Spännande. Ha,
0: där måste vi också säga att vi, vi, vi var inne på Liberalerna och deras mm. obefintliga eh, landsbygdsfokus. Ja, nu har du
1: med Johan Ingerö. Ja,
0: men KD har inte så mycket nej, De har nej, inte så mycket mer att komma med nej,
1: Verkligen för att, inte för att, alltså min, här, min första anteckning är Blablabla bla bla.
0: Okej, vet du vad min är? Stöldligor, höga bensinpriser ja. eh, Regeringen gör livet surt för jägarna
1: Ja, precis ja, det, ja, det var verkligen så Och, och, och just det Och, och så, så. de
0: har lagt ner kärnkraften
1: vi ska inte vara bäst, vi ska vara dubbelbäst vi ska, vi ska inte vara dubbelbäst, vi ska vara trippelbäst På oklart vad Och sen så var det här Och sen så, och så, så eh, försökte klämma åt Miljöpartiet då Allting i, part, allting som, allting i riksdagen Ska igenom silen MP och då blir det alltid fel
0: 9 gånger av tio Blir 9. det alltid fel när det har silats Genom Miljöpartiet Ja Och precis
1: allting i riksdagen går igenom Miljöpartiet Mm det är också spännande. Vilken fantastisk makt det här lilla partiet har alltså mm. överallt.
0: Ja. Alltså, eh. Jag vet inte ens, hur länge ska vi uppehålla oss vid Kristdemokraterna? Ganska
1: lite. Jag vill ja. bara konstatera att det var en fruktansvärt svag prestation. ja
0: Och, det, och han hörde ju verkligen till, till de som... Som tjatade på om just poliser, stöldligor, all den fruktansvärt utbredda kriminaliteten på landsbygden som vi nu måste komma till rätta med. Samtidigt,
1: och... samtidigt som de som bor på landsbygden ju inte ska ha några lagar och regler. Det Nej. Är, det är också Nej, vi ska lätta upp
0: alla företagsregler och all, allt, allt.
1: Ja, ja. Och vill du avverka liksom, urskogar och så? Det, det är ju fritt fram. Eller... Skit i strand, skit ja, ja, absolut. Mm. det är liksom så här. Så att i ett slags laglöst land som är då reglerat av en enorm polismilis, <laughs> tänker man. <laughs> Den kristdemokratiska visionen. Ja, men för
0: det Sverige. är ju, Det här är ju. Det här är ju republikanskt eh, ja. hjärt, hjärtlandet. Trump-retorik. Ja, Trump ja, alltså, ja.
1: ja jag, må, jag måste säga... Ja. Ja. Ja, mm. Men vi pratar inte särskilt mycket mer om dem då. Men vi kan konstatera att jag, jag har satt en etta på honom och hans insats. Det har jag med. Mm. Mm.
0: Eh, Johan Persson igen då. Mm.
1: Han är en spännande filur.
0: Alltså, problemet med Johan Persson, eh, det tycker jag är... Det är ju att han, han skämtar ju för mycket. Alltså han skämtar ju bort saker och han lyckades ju få publiken att skratta mm. flera gånger. Mm. Vilket ju tar fokus från vad han faktiskt säger. Mm. Vilket att, inte är så mycket. Precis, för om man lyssnar på vad han säger så var det väldigt massa svammel alltså. Som var helt, det var till och med svårt att anteckna för att det var så pass osammanhängande det han sa- upplevde jag, men, var... men han var ju en. Och, och den här tyckte jag var väldigt intressant mm. att han flera gånger alltså under flera frågor mm. så lyckades han trycka på att vi måste stärka socialtjänsten för att de ska kunna omhänderta barn
1: Ja, statligt, ökat ja, stöka,
0: Ökat sta, och, och staten stö, för LSS
1: måste,
0: Ja, och det är väl en sak, men jag vet inte hur det är en landsbygdsfråga
1: Nej det fattade inte jag heller. Det är väl en kommunal fråga, men det, det kanske är någon signal då som han har fått från liksom liberaler i kommunpolitiken att det här är en viktig fråga då som han ska driva.
0: Ja, alltså det, alltså det han säger är ju att LSS är ju ett problem. LSS är ju också en hjärtefråga för liberalerna. Och den är ju uppdelad mellan stat och kommun. Och då är det mycket möjligt så att det blir svårt för små kommuner att leva upp till den del som är deras ansvar inom LSS. Mm. Men det är inte ett stort landsbygdsproblem, vill jag ändå påstå. Men sen så körde han ju det här vanliga racet. Vi måste ha fler poliser, vi måste ha ökad trygghet, vi måste ha fler ambulanser. Och så var han lite motsägelsefull i att staten ska ta större ansvar i mm. det, det här förstatliga skolan staten ska ta mer ansvar för vården staten ska ta mer ansvar för säkerheten och tryggheten så att eh, liksom landsbygdsborna kan fokusera på lokal demokrati och
1: självbestämmande. Mm. Nej, det var inte en helt genomtänkt... In... Det som gladde mig är att han, han, han när det var prat om bostadslån för, för byggande på landsbygden så sa han eh, så sa han att det är centralt med speciallösningar på landsbygden. Eh, mm. Och jag tolkar det som någon slags avsteg då från en liberal norm.
0: Eh, ja, det är ju, att han ändå är beredd att öppna för för andra lösningar på ja. landet. Ungefär som Annie Lööf också har börjat göra, gå ifrån mm. nyliberalismen. Så. Sen en sak som jag bara måste få notera om Johan Persson det var att de på slutet så fick de en fråga om, om kultur och kultur på landsbygden. Mm. Och det, när Johan Persson får ordet så säger han idrottsanläggningar.
1: Mm. Jo, han, nämnde och så, och så, nä, han nämnde inte kultur. Nej. Han
0: pratade om hur vi skulle liksom öka stödet för att människor skulle kunna ägna sig åt idrott och ha liksom olika anläggningar mm. för olika sporter.
1: Mm. Det hade ju blivit mer drag om Lotta Gröning hade fått stå där. Ja, det hade. <laughs> då, då hade det skjutits från höften. Mm. Um. Det gjorde det lite nu. Ja, det alltså,
0: Johan Persson skjuter också från höften. Jo, precis.
1: Men han har, ju någon, han har ju någon vinnande skärm sådär ändå. Han har ju, liksom, han är ju en gamäng liksom. Mm. Så. Ja men, det, men, det, det, är, men det, det, är, det var ju det jag sa också. Men, han,
0: men det tar ju, då, då hör man ju inte vad han säger.
1: Men han lyfter ju inte partiet över 4%. Det har jag väldigt svårt att se. Liksom, och inte i landsbygdsfrågan åtminstone. Det är, så, tyvärr så får han Det är ett, inte i Norrbotten han kommer. Han får kom en etta av mig också faktiskt.
0: Han får nog ändå en två av mig ja. För att han var ju ändå lite, lite roligare Att lyssna på än
1: Det kan jag hålla med om Men kontentan, när man tittar igenom sina anteckningar Och liksom försöker Utvinna någonting ur det Så känner jag att det finns inte mycket där liksom. Nej, Nej.
0: <laughs> Då är det Elisabeth är. Svantessons tur
1: Ja Vi blir inte snällare nu heller <laughs>
0: Du får gärna ta henne.
1: Ja, alltså jag tycker ju att det är svårt med Elisabeth Svantesson. Jag har så himla svårt att respektera människor som ljuger. Alltså det är så, det är så svårt att som vuxen människa sitta och titta på när andra vuxna människor ljuger. Det är jätte. Jag tycker att det är knepigt, alltså. Det händer någonting med henne. Och Elisabeth Svantesson, hon ljuger ju hela tiden.
0: Ge exempel från. Debatten.
1: Ja, eh, hon började ju sitt liksom första anförande med att prata om drivmedelsskatterna, eh, fler poliser då, underhåll och infrastruktur. Då är det ju så här då att drivmedelsskatterna är ju en konsekvens av en uppgörelse som Moderaterna har ingått i. Eh, när det gäller poliserna så var det ju neddragningar på polisutbildningarna under alliansåren som gjorde att det blev brist på poliser i landet. Sen finns det en massa andra komplexa orsaker och inte minst kompetensbrist och låga polislöner eh, och det är ett oattraktivt yrke på en väldigt massa sätt. Men, det, men, men Moderaterna har också en del i det så att säga en historisk del i det och det är fler poliser nu än vad det var under, under alliansåren. Allians. Mm. Och sen när det kommer då till vilket hon började prata om då Underhåll och infrastruktur till exempel. Så är det ju så att liksom under alliansåren så bromsade man ju, alltså vi hade ju haft eh, Botniabanan och norrbotna och alla, alla möjliga banor idag om det inte hade varit för att, att, att alliansen, och framförallt Moderaterna under alliansåren hatade kollektivtrafik så intensivt.
0: Hon, hon stod ju också själv väldigt mycket på här höghastighetsbanan som ja. planeras i Södra Sverige för att vi borde istället satsa på underhåll av. Men de har järnvägen inte sådana förslag. Nej, jag vet. de, och har, de har, ju, har inte haft sådana förslag. Men det, är ju det hon, det, men det är väl också signifikativt för Moderaterna att stå och säga en massa saker som de inte har budgeterat för. De som ja, de står och säger är. att vi vill göra det här och det här och det här. Men det finns inte i deras budget. Här.
1: Nej nu vill de ju, fantastiskt nog så har ju Moderaterna gjort ett utspel om att man ska sätta inlandsbanan i drift igen. Det blir man ju glad för. Mm. Tills man förstår att det handlar om att, att man ska transportera malm från, från Kallakgruvan på, den, på banan. Det var liksom det som var syftet. Men vi, kan, vi kan också påminna lyssnarna om att att det, den största infrastruktursatsning som gjordes i hela norra Sverige under alliansåren, det var eh, ökad värkraft och ny asfalt på vägen mellan Kaunisvara och Jokasjärvi. Eh, mm. Nej, inte Jukasjärvi. vad heter det? Svappavara. Ja, gruv, gruv, eh, för, transportvägen. För, ja, transportvägen från, eh, från eh, gruvan i Pajala till, till omlastningen i järnvägen vid, vid eh, Svappavara. Eh, det kostade nästan 2 miljarder. Det, och det var, det var den enskilt största insatsen som gjordes. Eh, så att, så att visst, jag menar, om, om, det, om man får transportera. Eh, om, om ett utländskt ägt bolag får transportera malm på våra transportslag. Då är Moderaterna på. När det gäller persontrafik, när det gäller allt det här som alla andra pratar om som viktigt att knyta ihop arbetsmarknadsregioner att, att jobba för ökad in och utpendling. Och, och liksom människors rörlighet och sådana saker, då har de aldrig varit med. Och det är ganska intressant då att stå och liksom så här ta ton i en sån här det, debatt. Det, det är säga. också lite
0: intressant att, att de pratar om frakt av råvaror men ingenting om vilka människor som ska ta fram de här råvarorna och Nej. hur de ska ha det. Ja, och så var det också väldigt mycket poliser, poliser, poliser. Hon
1: sa också att alla villor som byggs i Sverige nu har i snitt blivit en halv miljon dyrare på grund av regelkrångel.
0: Ja, det sa hon.
1: Det är en siffra som inte jag har hört tidigare. Hon, faktiskt. Hon, hon
0: sa ju det därför att det föreslogs ett speciellt bolån för folk på landsbygden. Som hon var emot. Precis, hon var emot det för att hon ville hellre ta bort det här regelkrånglet som fördyrade.
1: Mm. Men de kan ju slåss ihop med, med, med Banjo banjokoder och, och liksom inrätta den, ja, här de, natt, den här nattväktarstaten ja, på Ja, men det, väl, det,
0: det har de väl redan pla planerat.
1: Men det, det tror jag är en lögn faktiskt. Mm. Att regelkrångel har gjort bilderna en halv miljon dyrare i snitt. Mm. Jag, jag, känner, jag känner inte igen det faktiskt. Nej, helt eh, mm. Men vad sa hon mera Det var ju då eh, poliser mm. eh, var ju en stor eh, fråga. Det är det, för lite, lite poliser. Det är viktigt med poliser. Det måste finnas poliser i såväl skanör som arvidsjaur dygnet runt.
0: Mm. Alltså, sen är det ju så här eh, när det gäller, och, då, och så pratade de om att utbilda fler poliser, Socialdemokraterna har varit för dåliga på att öka antalet poliser, det borde ha varit i si och så många vid det här laget. Och det finns ju vi ska inte rallera för mycket här. Det finns ju ett problem i glesbygd. Att det finns väldigt få poliser. Absolut. Och att det är väldigt långa utryckningstider. Aha. Och att om polisen råkar befinna sig i en by när det händer något i en annan mm. så kanske de faktiskt inte ens kan åka dit. Det är ett reellt problem. Men det problemet beror ju inte på att vi har för få poliser i Sverige. Utan det beror ju på hur polismyndigheten själv har valt att organisera sig. Så det kan vi lösa utan att öka antalet poliser. För det handlar ändå om sammanlagt ganska få poliser som skulle behövas för att täcka om vi säger Norrlands inland lite bättre än idag.
1: Och jag gillar ju inte anekdotisk bevisföring, men jag kan inte heller riktigt... Alltså jag har ju, jag har ju också rest runt ganska mycket och träffat folk och pratat i snart sagt varje norrländs samhälle i något sammanhang. Det här har inte varit en fråga som har kommit upp någonstans. Nej, jag vet. Det är inte det. Och, och när hon beskriver hur brottsligheten har ätit sig ner i den svenska myllan till exempel då. Alltså man, man sätter ett likhetstecken mellan all typ av kriminalitet egentligen då, alltså gängbrottslighet eh, och gängbrottslighet i, i utsatta förorter, eh, stöldligor och polisbrist i arbetseuropeiala. Och det är, det är liksom samma sak och det är tecken på den här brottsligheten det, det som har ätit sig ner i. Alltså det, är ett slags dom... det är tre
0: olika saker, tre olika frågor som ja. har tre olika lösningar. Och det, sen är det väl också sant... Nej,
1: det har samma lösning. Mer poliser... <laughs>
0: Sen är det också också sant att ja det, det är folk på landsbygd som drabbas av stöldligor utländska mm. stöldligor som skäl skäl bränsle maskiner saker från jordbrukare och sådär. men ska det också sägas det är ju inte ett norrlandsproblem.
1: problem. inte Så inte, mycket. inte, inte, de inte lika De åker ju inte
0: till de åker ju inte till liksom Storuman och slangar diesel. Är det
1: för långt? Det går att väldigt mycket diesel för den där bussen. Ja. Som ska transportera.
0: Nej, så att absolut att det kan vara ett problem mm. i södra Sverige, men i södra mm. Sverige är det också mycket högre polistäthet. Ja. vill jag bara slänga
1: in. Och, och det här med och det, och det tog ju många upp då. Tullen borde få bättre verktyg och sådana saker. Det, det tror jag också. Det tror jag är en bra grej. Det kan man säkert. Sen beväpna tullen, vilket svant Svante tog upp. Uh, Skjut skarpt. Ja, det, det tror jag kanske är, Jag vet inte riktigt. Nej. Nej.
0: Vi släpper tullen ja. och går vidare. Till
1: ja. ja, men hon ska få ett betyg.
0: En och en halv.
1: Du, du försöker vara diplomatisk här.
0: Alltså, jag vet inte. Alltså det, det är så här. Eftersom jag tycker att KD var så dålig. Och, mm. och fick en mm. och Hon var inte lika dålig.
1: Ja. Okej, en hon, och en halv hon, hon, nej
0: men hon är ju ändå, alltså Så här är det, Elisabeth Svantes Hon är ju ändå en skicklig debattör Absolut. Det kan vi inte hon ta går ifrån... ju in med ett väldigt ja, stort självförtroende Precis, och det kan vi inte ta ifrån henne det är ju, du...
1: Oförtjänt hon, ty,
0: nej, men du, hon tystnar ju inte, du, får, du kan ju inte täppa nej, till nej, henne liksom, nej, nej. Utan hon, hon går ja, på ja.
1: Hon är drillade jag till två. livet helt enkelt. Ja. Hon, har, hon har övat på
0: Argumentation mot alla odds liksom.
1: <laughs> Ja Livets ord, eh, mm. livets ords retoriksskola ja. med Ulf Ekman ja. från unga år. Mm. Mm. Vi
0: måste fortsätta här.
1: <laughs> okay.
0: Miljöpartiet. Äh, ja. eh, Miljöpartiet har ju fått ganska mycket skäll mm. eh, när det gäller landsbygdsfrågan. Jaha. Även av oss ja. genom åren. Ja. Eh, jag tycker att det börjar ändra på sig. Att de har ändå förstått att en viss retorik som vi har inte funkar på landsbygden och att vi måste göra om det. Men de jobbar ju fruktansvärt mot vind när det skapar sådana här rörelser som bränsleupproret. Mm. Det blir ju det blir väldigt svårt då att försöka förklara varför det är en dålig mm. sak att sänka bränslepriserna.
1: Jag tror att jag tror att det är ett problem att för vem som helst som ska företräda Miljöpartiet också. Därför att det är ett fladderigt parti som är svårt att förstå sig på tycker jag. Eh, var står de ideologiskt? Vi har liksom Daniel Heldén i Stockholms stadshus som samregerar med Moderaterna och säljer ut kommunala skolor och fastigheter i full takt och verkar tycka att det viktigaste som finns är elsparkcyklar. Eh, och sen har vi då liksom eh, Henrik Blind i Jokkmokk som driver samerfrågor och sen så har vi liksom Alice Bakunke med hela sin liksom stjärnstatus i Bryssel eh, och sen så har vi sådana här liksom grå miljökämpar som Per Holmgren eller alltså så att han kanske inte är så grådig men, 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 men du förstår vad jag menar liksom. alltså, det, det här är ett parti som, som, som sträcker sig över ganska mycket mm. eh.
0: det jag tänkte komma till det är ju ändå att under gårdagens debatt så listade vi i början saker som vi tyckte att de inte pratade om mm. men sen när jag ändå gick igenom anteckningarna så insåg jag ju då att Janine mm. från Miljöpartiet hon pratade faktiskt om landsbygden som har en nyckelroll i klimatomställningen vi måste öka livsmedelsproduktionen elproduktionen bygga ut infrastrukturen bygga ut välfärden göra det möjligt att leva i hela landet det. Också... Hon, hon nämnde faktiskt och hon var den enda som som gjorde hon var den enda som så att säga nappade på Gunilla Kinstrands inledande anförande om varför landsbygdsfrågan är så viktig och, den är, och det blir också väldigt kompatibelt då på många sätt med Miljöpartiets grundläggande politik. Mm. Det, det är bara det att eh, jag tror att det finns, att det släpar efter att det är så många som inte har någon respekt för Miljöpartiet. Mm. På grund av lite det du sa, eh, på grund av att man har tyckt att de har ett storstadsfokus, de har inte förstått hur det är och... Men, och, och, men, och, det, Nej, och, det, och det är någonting det här... som har skett över väldigt lång tid mm, men och då blir vill... det svårt tänker jag även om en miljöpartist står och är klar och redo och säger vettiga mm. saker svårt att bli tagen på allvar mm.
1: min grundinvändning är tycker jag ändå att liksom, Miljöpartiet har gått ut med ganska mycket utspel där det har varit liksom det, det är en slags moraliska imperativ eh, snarare än att prata om det som, som del i strukturer och som inkluderar människor. En
0: moraliserande ton. Jag har faktiskt eller?
1: ganska länge känt att ja, men så här, Sverige ska göra en grön omställning. –men Det är landsbygden som ska göra det åt städerna ganska mycket. Eh, och, och ganska mycket av den politik som har producerats från Miljöpartiet har också gynnat städerna ganska mycket. Om man tittar på utformningen av liksom grön skatteväxling, bonusmalessystem. Eh, utbyggnad av, av nygrön laddinfrastruktur till exempel, så, så har den den har fått ske på ett felaktigt sätt och lite för mycket kanske på marknadens villkor och lite mycket från, från toppen och neråt istället för, istället för tvärtom och där har man förlorat ganska mycket av liksom den inkludering som hade behövt i miljöfrågan. Så att jag tycker så, så här, någonstans så är det ju så med politik att, att Alltså, ligger man och skvalpar runt 3% så har man ju gjort något fel. Det är inte, ja, ja. Det är inte folket som har fel, men, men Miljöpartiet har nog känt, ganska mycket, de har känt sig uppfyllda av sin, av sin mm. mission. Fast
0: nu tror jag att de har ett ganska stort krismedvetande, alltså sitt eget partiskris. Och jag tycker jag vill också ett annat citat som mm. jag tyckte var bra när de pratade om bensinpriserna då, som tydligen är en otroligt viktig landsbygdsfråga. Och, och hon faktiskt säger då att det här eh, bensinförslaget <laughs> om eh, sänkta eh, skatter på, på bensin det gynnar, eh, det mesta av de pengarna går till män, bilburna män i storstäder. Det är i storstäderna som det körs mest bil används mest bensin, släpps ut mest i storstäderna där man kan välja kollektivtrafik. Mm. Det är de som gynnas mm. av den politiken och jag tycker det är bra att, att någon faktiskt säger det, men fortfarande för att, för att det är Miljöpartiet så tas inte det på allvar mm. ja. och det tycker jag är
1: synd. Mm. Jag är med på det ja. Ja. hon får en tre av mig
0: ja, ja verkligen, mm. minst
1: minst en tre ja.
0: Ja, ja. stark trea ja. bra. vill jag ändå säga ja.
1: Kanske inte den... Och
0: det är inte för att hon befinner sig i lokalen.
1: <laughs> Nej. Nej, men det var väl ont. Ja. Mm. Eh, ja, då har vi Socialdemokraterna mm, landsbygdsminister. och, och landsbygdsministern. Hon, pra, hon pratar ju om Åre. Eh, mm, hon och det, och, kommer ju därifrån. Ja, och det gör hon ju ofta. Hon gillar att prata om Åre. Det är ett
0: framgångsexempel.
1: Ja, det är verkligen ett positivt exempel. Hur många regionala konferenser har jag inte varit på där, där det liksom ska lyftas Åre? Alla kan göra som Åre har varit. Mm. Ja. Det är lite som där Kai Pollack. Välj glädje. Ja. Välj Åre. Mm. Mm. Eh, och det, det stämmer ju inte riktigt för Åre har ju liksom eh, Åre har en 120 år lång historia som, som, som turistort och en, en osedvanligt hög fallhöjd med svenska motmät. Så att det är liksom svårt det, det är svårt för eh, orter i Medelpad att eh, använda Åre-modellen. Men, men hur som helst, eh, jag tycker att hon gjorde ett okej... Okay jobb hon är skicklig jag tycker att hon är en skicklig retoriker faktiskt hon, jag tycker att hon är, liksom, hon är duktig på att driva in poänger på ganska kort tid sådär. sen vet jag till 17 om hon sa så himla mycket spännande det var liksom ta tillvara på möjligheterna på landsbygden entreprenörskap förädla råvaror på plats pratade de om. Det tycker jag var intressant för mm. det har aldrig varit socialdemokraternas industripolitik när det gäller Norrland utan det har hela tiden, alltså sedan den svenska industrialismens födelse mm. så har socialdemokraterna
0: har ja, varit
1: instrumentella i att liksom, tillsammans med industrin se till att det inte förädlas någonting på plats överhuvudtaget. Så det är en ganska spännande take på det. Eh, om Socialdemokraterna nu ska börja jobba för att råvarorna förädlas på plats. Eh, om, de, om de också beskattades på plats på något sätt eh, eller föräntades på plats så skulle ju, ju saken vara biff. Eh, men, men det här vet jag inte. Sen,
0: sen, sen tycker jag också att hon, vilket kanske är enklare när man har kommit in ganska sent, hon är ju relativt ny som landsbygdsminister att faktiskt vara lite självkritisk mot det egna partiet Mm. hon pratar om att det har funnits en reformgiver både liksom från alliansen men också från socialdemokraterna som i väldigt stora delar gynnar medelklass i större städer mm. och inte så mycket på landsbygden. Hon var faktiskt också tydlig med det faktum att nu för tiden så finns det jobb på landsbygden men det är kompetensen som fattas. Så att hon mm. var också lite inne på att faktiskt se det här demografiska problemet.
1: Hon nämnde faktiskt också utbildningar. Ja. Det gjorde hon ja. Ja.
0: och hon var inte lika besatt av polisen som många andra i panelen.
1: Nej, precis. Hon pratade
0: om den också. Hon försvarade
1: mm. Socialdemokraternas insatser liksom med satsningar på polisutbildning men hon fick, och Men det var ju saker. för att
0: hon fick så mycket skäl för men att det, inte... Men det hade, är ju också ja. så.
1: Hon är minister mm. och för att hon inte ska bli anklagad för ministerstyre, hon kan inte säga någonting om hur polismyndigheten fördelar poliser över landet så att säga, för då... Nej, jag menar, då Nej men hon står ju det... och
0: försvarar regeringens politik ja. och det, det är ju med rätta ändå som nuvarande problem beskyller man nuvarande regering för mm. och hon stod och försvarade den. Mer eller mindre lyckosamt då.
1: Ja, <laughs> ja. Sen, ja jag vet inte vad, vad mer man kan säga eh, om henne. Jag, hon får en tre av mig.
0: Ja, habil.
1: Mm. 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 Okej. Okay. Ja, och sen har vi då eh, elefanten i rummet då. Karlsson. Mm.
0: Vi tar honom väldigt snabbt.
1: Mm. Jag har, jag har jättemycket anteckningar. Ja, du har
0: jättemycket, okej. Men det är ju ändå intressant. För att Mattias Karlsson, <skratt> Sverigedemokraterna, jag tror att han, jag kan minnas fel, men jag tror att varje gång han fick ordet så lyckades han använda frasen värna svensk kulturtradition
1: ja kulturarv ja kulturarv värna ja. det
0: svenska kulturarvet värna det svenska kulturarvet till och med när det var liksom frågan handlade om kultur så kunde han inte prata om kultur i största allmänhet utan bara vikten av att värna det svenska kulturarvet mm.
1: Och han nej. ville
0: ju inte heller att så här storstadskulturen, han ville ju inte att landsbygden skulle förpestas av att få liksom teaterföreställningar från dramaten och sånt där nej, nej. ut på landsbygden nej, utan nej. landsbygden skulle få göra sin egen ja. kultur. Nej, och han, och det... gillar ju, han gillar ju folk. Han gillar
1: ju oxdans och, och stångstötning och, och sådana saker. Sånt man mm. håller på med i sin förening Gimle. Där alla liksom spelar fjol hellre än bra kan man säga. Men, men det har inte... Jo,
0: men sen så upprepade han också det här flera gånger. Att bero på varför landsbygdsfrågan plötsligt är så viktig som valfråga. Mm. Därför att de senaste åren, typ den senaste mandatperioden så har precis allt blivit så mycket sämre överallt på landsbygden. Precis. Och det är ju så fruktansvärt fel därför att Alltså, vi har gjort den här podden i åtta år. Mm. Det är liksom de två, tre senaste åren som, vi har börjat, alltså, som det har börjat vända. Oh ja. Som det händer positiva
1: grejer, oh
0: ja. som det finns hopp. Det är ju nästan så som... att vi har haft
1: en kris i den här podden för att vi inte har kunnat gnälla lika mycket ja. som tidigare.
0: Precis. Så, så där är han ju verkligen ute och cyklar. Ja, ja. Allt har ja. verkligen inte blivit ja. sämre på landsbygden.
1: Sen är han ju en skicklig retoriker i det att han också... liksom, alltså, vi ska ju inte himla med det. Alltså Mattias Karlsson är ju rasist. Det är ju, liksom, det, är ju det han är. Ja, det var ju det han sa också. Och, och, men han, han, han lyckas ju också styra in det mesta på migration hela tiden. Till exempel så, ska man tro honom, så hade vi ju ingen kriminalitet överhuvudtaget i någon nivå av samhället innan det kom människor Nej. från andra länder till Sverige. Det har ju aldrig skett och det finns inte överhuvudtaget. Och landsbygden är ju bra enligt Mattias Karlsson därför det är en plats dit svenskar kan fly under eh, det här oroliga mångkulturella samhället. Jo, och, och men nu, men nu menar
0: det... han ju att även de kriminella invandrade gängen flyr till landsbygden. Ja
1: och det är ju jättehemskt. Mm. Mm. Det är jättehemskt att de härjar runt i, i liksom bräcke och årgäng och... Oh, oh. Ja. de är överallt nu ja. eh, vart ska man ta vägen som vit beat, som man ja.
0: sen, men, men sen, sen är ju ett problem, tycker jag alltså jag tycker att det är ett problem med just Mattias Karlsson, därför att om Jimmy Åkesson står och debatterar sånt här, då kan han ha en väldigt arrogant ton, jag tycker att han känns så pass otrevlig mm. någonstans så att man hör vad han säger, men Mattias Karlsson, han har ju den här liksom myskilleauran slags... och han är så, han pratar så lugnt, han låter så ja vänlig, han ja. är han ler lite gulligt så här. Alltså han har ju en approach som är väldigt förädisk
1: ja. Mina grannar hemma i Elmeshult nämnde han Ja, ja. Nej, men det, det, låter, det, det låter ju på han något sätt Han känns som en väldigt kille så där. Liksom. Ja. Det kanske han är också, fast han ja, är ändå ja, rasist ja. Mm. Ja. Han fick en två av mig för att jag tycker ändå inte att han presterade liksom i debatten katastrofalt illa eh,
0: Nej, nej, två och en halv till och med av ja, mig för hur pass mm. skicklig han är. Ja. Ja. Sist men inte minst, ja. Birger.
1: Ja, han sitter här i hörnet, ja. hur ska vi lösa detta nu då? Äh, ähm.
0: jag, jag tror så här, jag tror att det är så att Birger pratade minst under ja. hela... I hela debatten.
1: Ja han var ganska låg uh -huh. men han hade också en debattstil märkte jag som var liksom väldigt informell, lite som att han, han, han var killen som satt längst ut på bordet under ett fika liksom, och, och, kom in då och då och, och, men... kom in och flikade in lite så ja jag håller med om nästan allting, sa Billy ofta <laughs> Men med det sagt då, så, så fick han ju in några sådana här vänsterpartistiska liksom, Men, poänger och det är ju till exempel så, så sa han ju detta att marknaden kan inte sköta om landsbygden för då kostar det mer och han pratade också lite grann om människors förväntningar på service eh, och att vinsterna hamnar i storstaden.
0: Precis, vinsterna måste få stanna där naturresurserna tas. Sa han väldigt tydligt. Ja. Sen så, så pratar vi faktiskt också då, ja, Vänsterpartiet, om den kompetensbrist som finns på landsbygden. Och att det är inte pengar som fattas för att vi ska kunna ha en stark välfärd, utan det är kompetens. Mm. Det är svårt att rekrytera välutbildad eh, personal. Ja. Och det måste satsas på utbildning. Det var liksom de tydligaste budskapen. Och då kommer, jag vi, hörde.
1: Och då kommer vi faktiskt lite till, till det som jag saknade mest i i den här debatten överhuvudtaget eller kanske i allmänt i samtalet om landsbygdspolitik och det är ju detta med samhällsbygge alltså att vi måste ju bygga vi måste bygga samhällen vi måste ha starka lokalsamhällen som har hög servicenivå för att få den här kompetensen på plats också Alltså annars flyttar folk eller också flyttar folk inte dit Men
0: just den grejen tror jag faktiskt att alla som var på scen igår ändå sa vi måste ha ett starkt lokalsamhälle. Sen mm. har man olika sätt ja, att var, nå dit. om man kanske det menar att. Det är inte konkret.
1: Jag upprepade samhällskontraktet. Mm. mängder med gånger. till att det, det brutna måste samhällskontraktet vi laga. Mm. ja just det. Men oklart hur, skulle jag säga, för att jag tycker inte att det liksom det kommer ju ingenting konkret ur detta. Och det här är ju ändå jätte. Alltså det här är ju jätteviktiga saker som har att göra med kommunal beskattning, eh, bostadsbyggande, välfärdstjänster, infrastruktur, massa saker. Här går det att vara konkret. Det, det, det är fullt möjligt att vara konkret i de här frågorna. Men det, tycker, det, det såg inte jag och det, såg, det ser inte jag i landsbygdsdebatter överhuvudtaget. Nej, men det, den, det jag menar konklusionen... att det är mer som
0: ett allmänt allmänt säg liksom. mm. att det är klart man måste kunna leva på landsbygden, att vi måste ha välfärd även där. Ja. Det är lätt att säga, det är kanske lite svårare att beskriva hur man ska uppnå det.
1: Ja, ja nej men, är det?
0: För många är det, det. Ja. För några är det ju svårt att göra menar, Om man är
1: politiker på jag den men... nivån eller liksom, eller överhuvudtaget i det här sammanhanget ja. vi är på landsbygdsriksdagen, då kan man prata om sånt Ja, man, man,
0: bör ha, man bör ha konkretare förslag, ja. men alla har ju inte
1: det. Nej, nej, nej. Det var, men, ja. det, var det jag menade. Ja, mm. Men eh, Birger får en tre av mig i alla fall. En, svag, en, lite, en lite svag jag
0: tycker, lite, jag tycker tvåa för att han tog ändå för lite plats i, mm. i debatten.
1: Ja, han hade kunnat spotta Två. upp sig lite. Ja, ja. ja tycker ni. Ja. Mm. Sen var det lite övriga frågor som, som, som driftades. Eh, bara jättekort så tycker jag att det var, liksom, jag tycker det var intressant att Gunilla hon har ju jobbat med kulturpolitik hon försökte liksom dra igång en sån diskussion om kulturpolitik och kulturens roll där fick hon inte med sig politikerna tycker Nej. jag det var, det var för abstrakt eh, för dem, för dem. Mm. Eh, det som jag tror att de fiskade efter det var ju den här liksom enorma obalansen jag tror att det är så här undersökningar från myndigheten för kulturanalys har ju visat att jag tror det är 70% av Sveriges yrkesverksamma konstnärer till exempel bor i Stockholm. Eh, och så att, så att vi har liksom en professionalisering av kulturen i storstäderna och sen så har vi då civilsamhället som sköter om kulturen på landsbygden på, på ideell nivå. Eh, en,
0: en kul grej ja. som sades i den debatten. Det var faktiskt Elisabeth Svantesson. Medan liksom andra pratar om hur ska vi få ut kulturen till landsbygden så säger Svantesson ja, men det, finns, det produceras så mycket kultur på landsbygden som inte kommer storstäderna till del.
1: Ja, ja det stämmer ju. Ja. Ja, jo. Men det
0: mm. var en sjönvändning ja, ja, mm. ja,
1: ja, och mycket, mycket högkvalitativ kultur.
0: Mm. Nu och, måste vi faktiskt avrunda.
1: Ja, så är det nog. Eh, en liten, en liten grej till jag tyckte, jag tyckte, och det här tyckte jag var så här, här, här var också ett försök från Gunilla och att liksom slänga in en abstraktionsnivå som också helt uppenbart var lite överhuvudet att känslorna av det förflutna har avvisats i, av politiken i världens modernaste land känslorna av det förflutna jag tyckte det var en väldigt fin saknaden av det ja. förflutna också ja. om. det tyckte jag var en fin det var liksom en fin frågeställning, där slutade debatten och där kanske vi också kan sluta därför att jag tror att det ändå är ett slags sentiment som man, som man bör processa som svensk och som är väldigt central just när det kommer till landsbygdspolitik och vilka förväntningar vi har särskilt vi som är Ja, men lite äldre så om man är uppvuxen i Sverige under 50, 60, 70 till och med 80-tal så har man ett minne av
0: någonting som inte finns längre. Någonting som inte mm. finns
1: längre och så man för, försöker förhålla sig Jag vill säga till på att något
0: Löv och Mattias Karlsson stod ju båda två och nickade djupt när hon hade den här grejen. De mm. förstod det här.
1: De förstod det. Mm. Mm. Så är det. Men äh, ska vi tacka för oss för idag? Vi, vi måste det mm. Tiden är slut mm. äh, Tack för att ni kom och lyssnade